0: Hallo, Kim hier. Bevor ihr die Folge hört, haben Natascha und ich entschieden, dass wir eine Triggerwarnung aussprechen möchten, denn in der Folge geht es um Cybergrooming und wir sprechen auch um die Anbahnung von sexuellen Handlungen und sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Außerdem ist es uns ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir auf keinen Fall Cybergrooming und mögliche Konsequenzen von cyber verharmlosen möchten. Wir haben in der Folge versucht, einen Weg zu finden, über das Thema zu sprechen, der nicht ganz so angsteinflößend und panikmachend ist, wie wir es ansonsten oft erleben. Dennoch möchten wir das Thema nicht verharmlosen. Wenn ihr Kritik oder Anregungen für uns habt, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Wir sind ganz offen dafür an gmail.com.
1: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind's wieder beim Medially oder Medially Podcast, dem Podcast mit auf jeden Fall ganz viel Medienkompetenz im Rucksack. Und den Rucksack für euch aufgezogen haben heute wieder... Hallo, ich bin Kim.
0: Und ich bin Natascha. Schön, dass ihr dabei seid. Das finde ich auch schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns jedes Mal, mit euch zu sprechen und äh, starten direkt los, würde ich sagen, oder? Was ist unser Thema heute? Ja, im, im Rucksack ist heute ein,
1: ja, nicht so schönes Thema, kann man sagen, aber eins, das man trotzdem irgendwie schultern und bewältigen muss, würde ich das Ganze jetzt mal so nennen und bezeichnen. Wir sprechen heute über cyber
0: Genau, der Grund dafür ist, wie du schon gesagt hast, ja, es ist ein Thema und so ein bisschen der Aufhänger für uns war, dass es eine Spezialsendung gab auf RTL, die, finde ich, nochmal ganz viel ähm, Rummel gemacht hat um das Thema und die das ganz vielen, glaube ich, auch ähm, vielleicht erst ins Bewusstsein gerufen hat. Die ähm, ist jetzt schon ein paar äh, Wochen zurück, diese Sendung, vielleicht habt ihr davon gehört. Die hieß, glaube ich, irgendwie Angriff auf unsere Kinder, RTL-Spezial. Da ging es fast drei Stunden über das Thema Cybergrooming. Wie sah diese Sendung aus? Also die gibt es aktuell auch noch in der RTL-Mediathek, kostet aber Geld. Und äh, wenn ihr den Podcast gehört habt, kostenlos, dann wisst ihr, glaube ich, genug Bescheid darüber. Trotzdem, damit ihr jetzt euch vorstellen könnt, warum ich da nochmal drüber sprechen wollte, auch mit Natascha. Bei dieser Sendung waren unter anderem unterschiedliche Expertinnen und Experten zu Gast, die da Auskunft gegeben haben. Es gab auch eine Live-Telefonberatung vor Ort, also man konnte dann da anrufen sich informieren, sich Hilfe holen und so weiter. Aber das zentrale Element der Sendung, so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen, war, dass drei junge SchauspielerInnen waren, also zwei Mädels und ein Junge. Die waren über 18, wurden eben aber als Kinder hergerichtet und sollten praktisch als Lockvögel im Netz unterwegs sein. Da wurden extra Kulissen erstellt, die dann ein Kinderzimmer simulieren sollten. Die SchauspielerInnen... Wurden Jünger geschminkt, äh, entsprechende Kleidung und Frisuren da gemacht. Und dann waren die unterwegs, zum Beispiel auf Chatportalen wie Knuddels, falls es noch einer kennt. Natascha hat hier kommentiert, gibt es das noch? Ja, ich war total überrascht. Ich so, Was? Knuddels? Ernsthaft? Ja, gibt es noch voll. Kennen wir noch aus unserer Jugendzeit, würde ich mal sagen. Aber auch auf anderen Apps, wie zum Beispiel Likey. Likey ist so ein TikTok-Abklatsch, ganz unbekannt aber noch, würde ich jedenfalls sagen. Aber auch zum Beispiel auf Ebay-Kleinanzeigen haben die versucht, Sachen zu verkaufen. Und ja, dann wurde eben gezeigt, dass eben diese Kinder immer wieder angeschrieben wurden und dass es dann zu ganz, ganz unangenehmen Situationen gekommen ist. Also dass dann die meistens nach ihrer Handynummer gefragt wurden, die dann auch rausgegeben haben natürlich und dann äh, Videochats hatten oder Telefonate hatten mit Männern. Ich habe da keine Frau äh, mitbekommen, die dann ganz explizit nach Treffen gefragt haben oder aber auch direkt ähm, sexuelle Handlungen angesprochen haben und gesagt haben, ja, ich will da mal deinen Busen anfassen und dann fasst du mal das an und dann machen wir das und das ist aber ganz angenehm, dann kuscheln wir. Oh. Aber auch sowas, wie dass jemand direkt ähm, das Glied gezeigt hat im Videochat, obwohl die ähm, Schauspielenden immer wieder betont haben, ja, kann ich das überhaupt schon machen? Ähm, was ist, wenn ich das nicht will? Ich bin ja erst, also haben immer wieder betont, dass sie unter 14 sind. Das ist Schockierend und das ist Cyber-Grooming. Ja, klingt echt widerwärtig, wenn du das
1: so erzählst. Also furchtbar und ist natürlich auch was, was extrem Angst macht. Also die Vorstellung, mhm. dass man auf einer App wie Ebay Kleinanzeigen mit sowas konfrontiert sein kann, ist ja schon einigermaßen absurd, aber... Wie dieses RTL spezial gezeigt hat und wie schon weitere Erlebnisse von Kindern und Jugendlichen zeigen, ist das eben ein Thema, das kommt vor. Vielleicht fangen wir nochmal ganz basic an mit diesem Wort an sich erstmal, Cyber Grooming. Maximal kurz erklären, wie sich das definiert.
0: Ja. Ein kleiner Hint kurz, ich würde später gerne noch mehr zur Sendung sagen, denn offensichtlich hat die ja auch in mir was ausgelöst, warum ich finde, man sollte auch nochmal drüber sprechen. Aber du hast völlig recht, Natascha, ganz ordentlich. <lacht> ähm, ich habe hier mal aus Wikipedia ein bisschen was rausgezogen als als kleine Einführung und dann kannst du das noch ein bisschen mehr einordnen. Also der Begriff Cyber-Grooming wird im deutschen Sprachgebrauch sinngemäß mit sowas wie Internetanbahnung übersetzt. Und es geht um das gezielte Einwirken auf Personen im Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte. Es handelt sich demnach auch um eine besondere Form der sexuellen Belästigung im Internet. Meist findet jedoch die Kontaktaufnahme mit konkreten Absichten statt. Es gibt dann zum Beispiel sexuellen Missbrauch online, also im Chat, durch Fotos, Videos, Sexting, Erpressung zum Beispiel von pornografischen Videoaufnahmen. Oder es geht manchmal auch darum, reale Treffen anzubahnen, wie ich auch gerade schon so ein bisschen erzählt habe aus dieser Sendung. Im Englischen bezieht sich der Begriff sowohl auf voll- als auch auf minderjährige Opfer. In Deutschland ist es so, dass wir, wenn wir von Cyber-Grooming sprechen, in der Regel davon sprechen, dass minderjährige Kinder und Jugendliche betroffen sind. Also dass meistens ja, ältere Menschen Minderjährige anschrei- anschreiben. Mhm. Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass in Wikipedia auch drin steht, dass die Fallzahlen des strafbaren Einwirkens auf Kinder und Jugendliche mit technologischen Mitteln angestiegen sind im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr, also 2018, und zwar um 34 Prozent deutlich gestiegen sind. Und ganz interessant ist es, dass bei Cybergrooming vermehrt minderjährige Tatverdächtige in Erscheinung treten. Das fand ich auch sehr spannend. Man hat ja immer das Bild, dass es Personen sind, also da hat man einfach ein Bild im Kopf. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber es ist wohl so, dass vermehrt auch Minderjährige äh, tatverdächtig sind.
1: Wow, ja, äh, starker starker Start hier. Ähm, nicht leicht <lacht> zu verdauen, dieses Thema, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal ein bisschen was zu dem Wort oder zu der Definition an sich sagen. Du hast uns da ja gerade schon perfekt eingeführt. Ich habe auch noch mal eine ganz kurze Definition gefunden bei Schau hin, ähm, dem Portal. Da steht zu Cyber-Grooming, das gezielte Ansprechen Minderjähriger über das Internet mit dem Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen. Und dieses Wort anbahnen, das ist ganz häufig in den Definitionen von Cybergrooming enthalten und das finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig, also auch wenn ich das Wort erkläre, denke ich mir immer so anbahnen, ist das irgendwie ein Wort, was wir tatsächlich häufig benutzen? Cybergrooming, was ist das überhaupt für ein Begriff? Und könnte das nicht wieder ein Begriff sein, den wir im deutschsprachigen Raum verwenden, völlig zu Unrecht, weil es den im englischsprachigen Raum gar nicht so gibt? Und das habe ich alles mal nachgeschaut.
0: <lacht> sehr gut, sehr
1: fleißig. Tatsächlich ist es so, nach dem, was ich gefunden habe, dass das, ähm, dass der Begriff Cyber-Grooming im deutschsprachigen Raum verwendet wird, aber im englischen habe ich jetzt eher Online-Grooming gefunden und gar nicht diesen mhm. feststehenden Begriff Cyber-Grooming. Also weiß ich jetzt nicht, ob meine Recherchen da ausreichend waren, aber es scheint mir zumindest erstmal wieder so ein Begriff zu sein, wie bei Cyber-Mobbing auch, auf dem sich der deutschsprachige Raum eingestellt hat, das so ein Pseudo-Englisch ist, weil Cyber-Mobbing kennen englischsprachige Menschen nicht. Das heißt dort Cyber-Bullying. Dieses Online-Grooming scheint mir auch verbreiteter zu sein als Cyber-Grooming. Also das finde ich schon wieder äh, sprachlich auf jeden Fall interessant, dass wir da wieder so eine englischsprachige Variante haben, die wohl von Native-Speakern wahrscheinlich gar nicht verwendet wird. Und dann ist ja immer noch die Frage, was machen wir mit dem Anbahnen? Also ich hätte gerne irgendwie ein deutsches, griffiges Wort dafür, aber ich habe weder eins gefunden, noch habe ich eins im Kopf. Hast du irgendeine
0: Idee, wie wir das besser fassen könnten, auch auf Deutsch? Also ich kenne halt Grooming, dieses englische Wort. Ich habe da jetzt auch nicht vorher nachgeschaut, sondern kennst du das, wenn man so Wörter im Kopf hat und man hat halt so eine gefühlte Übersetzung. Und Grooming ist ja so, du kannst irgendwie deine Pflanzen groomen, du kannst deinen Garten groomen. Also so, das ist dieses Umhegen und Umpflegen von etwas mit der Hoffnung, dass da was rauskommt. Ich finde, das das Wort ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich habe jetzt auch keine, keine gute deutsche Übersetzung davor. Aber okay, das und ich mich,
1: für, für, super krass, weil mich irritiert das Grooming noch viel mehr, weil da das Wort Groom drin steckt. also
0: der Bräutigam, Bräutigam. Und ich immer denke, also irgendwie finde ich das ganz So ein Online-Bräutigam. Content. Ja, ah, ja. Siehst du, das musst du ersetzen durch dieses Grooming your garden oder so, dass du irgendwie deinen Garten irgendwie hübsch machst und hoffst, dass dann ganz viele äh, zu ernten ist. Aber auch so klingt das nicht ja schön. auch nett. Es ist ja, ähm, naja. Ja, Egal. ja, aber <lacht> ne, man will da eben was, also aber ist im Endeffekt so, du, du, du. Umschmeichelst da ja ganz, also es geht ja ganz oft darum, dann eben junge Menschen zu umschmeicheln mit Komplimenten und äh, da was aufzubauen, in der Hoffnung, dass du was zurückbekommst. Mm. Und, und was du da zurückbekommst, ist eben, ja, so schlimm es klingt, ähm, ganz oft gewünscht, irgendwie sexuelle, ähm, sexuelle Kontakte. Ja. Dann kommen wir noch mal zu mehr
1: harten Fakten, anstatt hier um Begriffe rumzutanzen. Wenn ihr eine Idee habt, die ihr jetzt gerade zuhört, super gerne Mail an medialie.podcast.gmail.com oder auch gerne bei Twitter, Instagram oder Facebook uns schreiben, da freuen wir uns.
0: Genau. Ist cyber strafbar? Ja, Cybergrooming ist strafbar und da gab es auch im Jahr 2020 eine ganz spannende Neuerung. Also zunächst mal gilt der Paragraph 176 im Strafgesetzbuch. Da gibt es nämlich den Absatz 4 Nummer 3 und der wurde sogar noch ergänzt um eine Nummer 4. Es ist grundsätzlich so, ich zitiere jetzt hier, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer auf ein Kind mittels Schriften oder mittels Informations- und Kommunikationstechnologie einwirkt, um a. das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an dem Täter oder an dritten Personen vornehmen soll oder die es vornehmen lassen soll, aber auch, der auf das Kind eben über diese Technologie einwirkt, um sexuellen Missbrauch zu begehen. Oder der eben versucht, einem Kind durch Vorzeigen, pornografischer Abbildungen oder Darstellungen oder durch Abspielen von Tonträgern pornografischen Inhalts oder durch zugänglich machen pornografische Inhalte dadurch eben auf dieses Kind einwirkt. Und jetzt diese Erweiterung seit 2020 ist sogar ähm, der Versuch von cyber strafbar. Das bedeutet konkret, dass schon Handlungen, die eventuell zum Missbrauch eines Kindes führen könnten, unter Strafe stehen. Darunter fällt zum Beispiel bereits die Kontaktaufnahme, wenn sie mit der Absicht erfolgt, ein Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen. Okay. Und wie gesagt, mit ähm, einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahre kann das bestraft werden. Das ist doch schon mal ein Wort. Also da haben wir wirklich
1: ähm, ganz konkret was in der Hand und auch ganz konkret, was man hier sagen
0: kann oder was das Strafgesetzbuch sagen kann. In der Praxis, muss man sagen, also das war jetzt auch mein Eindruck äh, in der Sendung und das ist so ein bisschen so das, was man eben so liest und hört, dass die Rechtsprechung da teilweise aber eben ja nicht zu diesen fünf Jahren geht. Also dass da Mhm. ganz oft dann eben mit Bewährungsstrafen äh, gearbeitet wird. Und das ist natürlich wahnsinnig schockierend und ja, deprimierend für ähm, Eltern zum Beispiel von Betroffenen, ja, wenn die dann sehen, Mensch, mein Kind ähm, ist hier sowas widerfahren und der Täter und es sind in der Regel Täter, so wurde es in der Sendung auf jeden Fall dargestellt, der hat jetzt drei Monate auf Bewährung bekommen, das fühlt sich dann halt wenig an, ne? Ja. Wir haben ja auch ganz viele andere Delikte in Deutschland,
1: bei denen ganz klar ist, was für eine Strafe darauf steht oder die ähnlich drastisch oder deutlich drastischer ist. Und trotzdem begehen Menschen diese Straftaten. Strafen allein, das wissen wir, werden nie dazu ausreichen, um Menschen komplett davon abzuhalten, irgendwas Verbotenes zu tun. Das ist natürlich ein Irrglaube. Die Frage ist natürlich eher jetzt, wir wissen, dass es dieses Phänomen gibt. Was kann man denn tun? Was konkret kann man jetzt Eltern, Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten,
0: sagen und was kann man Kindern und Jugendlichen
1: selbst sagen zu diesem Thema?
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger und spannender Punkt und auch, ich glaube, der, an dem wir halt am ehesten ansetzen können, weil wir sind eben nicht die Person, die... Ja, Urteile sprechen und wir sind auch nicht die Personen, die in den Plattformen sitzen, weil natürlich könnte man auch da angehen und sagen, was können Plattformen noch tun, vielleicht dazu noch später was. Mhm. Aber was können wir denn machen in unserer Arbeit mit Kindern? Und ich finde, grundsätzlich ist es so, vielleicht hast du das früher auch gelernt. Ich habe ganz früh gelernt, wenn du allein in den Kindergarten gehst, allein in die Grundschule läufst, geh nicht mit fremden Leuten mit. Du, du, ja. du brauchst nicht mit fremden Leuten sprechen, du steigst schon gar nicht zu fremden Leuten ins Auto, auch wenn die ganz nett anbieten, komm, ich nehme dich mit, das machst du nicht. Und ich finde, das ist so eine Regel, die wir aus dem, ich sage es mal in Anführungszeichen, normalen Leben kennen, die man einfach auch aufs Online-Leben übertragen kann. Also dass es einfach klare Regeln gibt. Ein ganz großes Problem, wenn ich da ganz konkret werde, ist ja, dass natürlich Täter wissen, ich kann über die Plattform selbst vieles nicht machen. Da wird vielleicht gefiltert, da werde ich gesperrt, da kann ich vielleicht natürlich keine Videotelefonie machen. Also ist ganz schnell der Schritt bei Tätern zu sagen, komm, lass doch mal über deine Handynummer schreiben. Lass Mhm. uns doch mal da schreiben hat sich in der Sendung auch gezeigt. Und da, finde ich, ist eine ganz klare Regel, du gibst deine Handynummer nicht raus an Leute im Internet. Also das ist so eine Regel, wo ich zum Beispiel finde, die ist auch nicht so schwer umzusetzen. Also Gespräche natürlich, da können wir, glaube ich, noch länger drüber sprechen, aber jetzt hau mal du raus, deine Tipps.
1: Also ich, ich finde erstmal das, was du gesagt hast, total klar und einleuchtend. Und auch, wie schön, dass wir an der Stelle mal so einen eindeutigen und klaren Tipp geben können. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig in der Medienpädagogik, wenn wir oft sagen, es kommt drauf an. Da ist es ja Mhm. wirklich eine eine schöne, einfach zu handhabende Regel, keine Handynummer rausgeben
0: an Unbekannte im Internet. Und Adresse, also das sollte ja klar sein. ne? Also ich gebe keine Kontaktdaten zu mir raus und auch meine Handynummer nicht, auch nicht meinen Instagram-Namen oder so. ne? Also all Mhm. diese Plattformen, wo man irgendwas weiterführen kann, gebe ich nicht raus.
1: Man kann an der Stelle natürlich auch ähm, technisch noch ein bisschen vorbeugen. Ich sage hier bewusst ein bisschen, weil der technische Jugendmedienschutz alleine wird das Problem nie lösen und wird keine hundertprozentige Möglichkeit sein, um Kinder effektiv vor Grooming zu schützen. Aber natürlich kann man in verschiedenen Apps Sicherheitseinstellungen beachten, dass Kinder nicht angeschrieben werden können von Unbekannten das Profil auf privat stellen, alle solche Sachen, die schon mal helfen können, das Ganze so ein bisschen abzufedern, da nicht zu schnell alle Tore zu öffnen. Ja. Das kann man auf jeden Fall einstellen und dort auch mit dem Kind eben darüber sprechen, warum man jetzt diese Einstellungen vornimmt, was, was der Grund dafür ist.
0: Das finde ich auch, und da finde ich es auch ganz spannend dazu, also ganz viel in der Kritik, stand ja auch immer TikTok, dass eben da ganz viele Kontakte auch aufgebaut wurden durch Erwachsene zu Kindern und TikTok hat ja schon Anfang des Jahres da Schritte unternommen und eben gesagt, wenn du unter 18 Jahre bzw. unter 16 Jahre alt bist, ist dein Konto grundsätzlich mal privat gestellt. Für unter 16-Jährige ist es auch nicht möglich, dass man denen Nachrichten oder Kommentare schreibt. Die können das auch nicht mehr umstellen. Nachrichten können nur geschrieben werden, wenn man sich gegenseitig folgt. Also die Plattformen gehen da schon Schritte und von Instagram weiß man jetzt auch, vielleicht wenn ihr den Podcast hört, ist es schon so, dass die ähm, da ganz stark dran arbeiten, die Privatsphäre zu verbessern und die wollen zum Beispiel ein Programm entwickeln, das eben das Alter erkennen kann anhand des Nutzungsverhaltens und dadurch dann auch erkennen kann, was ist denn verdächtiges Verhalten. Die wollen dann zum Beispiel Profile von älteren Menschen, die sich verdächtig verhalten. Also ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, die auf Accounts von Jüngeren regelmäßig gehen, sich da Bilder anschauen, ähm, die vielleicht auch jüngere Accounts öfter kontaktieren, diese dann entsprechend dafür sperren, die wollen dann den den Kindern, denen sowas passiert, mehr in diesen Nachrichten anzeigen, du kannst es auch blockieren, du kannst diese Person melden, also da wird schon ein bisschen was gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, es ist jetzt super und alles ist gut, Mhm. aber ähm, da wurde das Problem zumindest erkannt und es scheint, als würden die sich da auf den Weg machen. Ja. Eine vermeintliche Lösung
1: könnte ja jetzt sein, einfach zu einem Kind zu sagen, okay, du darfst keine Apps mehr nutzen, in denen Chatfunktion möglich ist, in denen man irgendwie Kontakt zu dir aufbauen kann.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass das funktioniert, diese Idee? Ja, also das muss ich sagen, sehe ich persönlich ganz, ganz kritisch. Weil ich mir immer denke, dieser Wunsch, bestimmte Dienste zu nutzen, also gerade Dienste zu nutzen, die meine Freundinnen und Freunde nutzen, der ist so, so groß. Und es ist immer das Thema mit diesen, mit diesen starken Verboten, dass ich da immer die Sorge habe, in was laufen wir rein, wenn das Kind das dann heimlich macht.
1: Und mhm.
0: das Kind es dann heimlich nutzt und dem Kind dann was Blödes passiert und mit wem kann ich dann drüber sprechen? Natürlich nicht mit meinen Eltern, die mir das klar verboten haben. Das ist so die Brille, die ich da immer auf habe. Klar kann ich natürlich bestimmte Dienste verbieten, also man muss ja nicht alles nutzen, aber gerade eben Dienste, bei denen man eben weiß, das sind einfach so angesagte Dienste unter den Kindern. Die haben da einfach so Lust drauf und unter Jugendlichen sehe ich zumindest immer diese Gefahr auch mit. Also man kann das bestimmt machen, aber dann kommt man trotzdem nicht drum rum, dass man Gespräche führt über Gefahren und dass man über Gespräche es schafft, sich selbst als Eltern, als ein vertrauensvoller Ansprechpartner aufzubauen und eben zu sagen, egal was passiert, auch wenn du mal einen Fehler machst, auch wenn du dich vielleicht mal nicht an unsere Regeln hält, wenn dir was passiert, was dir unangenehm ist, ich bin immer für dich da und ich unterstütze dich in dem, ähm, wie wir dann damit umgehen. Mhm. Wie siehst du das? Hast du da eine andere?
1: Nee, kann ich dir an der Stelle nur 100% beipflichten. Das wäre jetzt auch genau das, was ich gesagt hätte auf diese Idee. Natürlich hängt es auch mit dem Alter zusammen. Kein fünfjähriges Kind muss bei TikTok, Instagram und Ebay-Kleinanzeigen angemeldet sein. Ähm, Aber ja, je nachdem, wie alt das Kind dann ist, ist da natürlich irgendwann ein Wunsch da, solche Dienste zu nutzen. Oder bei sehr, sehr vielen Kindern, natürlich auch nicht bei allen. Und da denke ich auch, dass die Prävention und das Anbieten als Gesprächspartner auf jeden Fall der bessere Weg ist als strikte Verbote. Wer unseren Podcast schon öfter gehört hat, kennt die Einstellung. Es ist jetzt ist nicht ne? <lacht> wirklich Neues, aber es äh, ist heute natürlich nochmal wirklich sehr dramatisch, denn ganz ehrlich, man möchte ja gerne vermeiden, dass sein Kind solche Nachrichten, Bilder zugeschickt bekommt, Sachen, die das Kind vielleicht auch verängstigen können. Mhm ganz stark verwirren. Also, Möchte man um, um jeden Preis verhindern. Auf genau, jeden schon Fall. als Erwachsener findet man das ja nicht schön, wenn einem da ungefragt solche Sachen geschickt werden. Aber hat, denke ich mal, schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung, Selbstbewusstsein aufgebaut, um zu wissen, wie man damit umgehen kann. Und viele Frauen machen das ja auch auf eine sehr kreative Weise, indem sie sich auch um, ja, ein bisschen witzig damit auseinandersetzen, was für Sexting-Nachrichten sie da ungefragt manchmal bekommen. Aber gerade wenn es um Kinder geht, ist es natürlich echt hochsensibel und kann man, glaube ich, auch auch schnell in so ein Ding reinkommen, dass man einfach da total Angst hat und nicht mehr klar denkt. Aber auch das ist bei dem Thema einfach nötig.
0: Also wir, glaube ich, plädieren beide, dazu, darüber auch zu sprechen. Also jetzt, ich finde auch nicht nur zu sagen, pass auf, wenn dich jemand kontaktiert, das und das geht nicht, du darfst nie deine Nummer rausgeben, sondern ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, darüber sprechen. Also wir sprechen konkret darüber ja auch und das ist halt, glaube ich, so der Spagat, den man da machen muss, darüber sprechen und darüber aufklären, warum will ich das so und warum möchte ich, dass wir uns an diese Regel halten, weil es Gefahren gibt, im Spagat damit brutal Angst zu machen. Ja. Das wollen wir ja auch nicht. Sondern wir wollen eben darüber aufklären, es gibt diese Gefahr und zusammen schaffen wir das aber. Ich finde schon, dass man darüber sprechen kann, was eben passieren kann und, und was es auch heißt, wenn mich jemand Fremdes anschreibt. Auch wenn mich jemand anschreibt und der heißt irgendwie, weiß ich nicht, süßer Boy ähm, 12, ist es vielleicht nicht süßer Boy 12. Ja. Das kann ich halt online nicht wissen, also es gehört da ja auch dazu. Ja.
1: Was mir gerade in den Kopf kommt, wir hatten ja vorhin auch den Bezug zum analogen Leben. Also du hast gesagt, mhm. die Regel gab's: ich gehe nicht mit Fremden mit, ich steige nicht zu jemand Fremden ins Auto. Die kennt, glaube ich, wirklich jeder, der ähm, Kind ist oder Kind war. Ich musste gerade dran denken, wir sprechen hier die ganze Zeit über unerwünschte Bilder oder Sachen, die man zugeschickt bekommt. Als ich im Grundschulalter war, ist es meinen Freundinnen tatsächlich mal auf dem Weg passiert, dass einer aus dem Gebüsch rausgesprungen ist und die Hose runtergelassen hatte und die beiden zu Tode erschreckt hat damit. Nein. Das haben die beiden aber ganz gut verkraftet und die haben das auch so erzählt. Und natürlich wussten wir, dass das vorgefallen ist, dass sowas passieren kann. Und trotzdem konnte ich ja nach wie vor durch mein Dorf laufen und hatte jetzt nicht wahnsinnig panische Angst ist in Mhm. dem Sinne auch gut gegangen, weil mehr als, dass er sich entblößt und gezeigt hat, ist da an der Stelle nicht passiert. Ich glaube auch ähm, tatsächlich, dass man ähm, das auch ganz so klar benennen kann. Also es gibt diese Sachen, das kann vorkommen, aber dass man dann daraus nicht, ja, die die Wahnsinnspanik entwickelt, das finde ich jetzt gerade auch krass, weil natürlich hätte man dann auch erstmal sagen können, okay, und ab jetzt geht kein Kind mehr alleine und die beiden Mhm. sowieso nicht und wir machen jetzt im Dorf hier irgendwie so eine Sondereinheit, die immer die Kinder von der Schule mit begleitet oder so. Und das ist nicht passiert. Es wurde gemeldet, es wurde der Polizei gemeldet. Worauf ich hinaus wollte, diese Dinge passieren nicht erst, seit es das Internet gibt. Es gibt jetzt nur wieder einfach einen anderen Weg für Menschen, die so Kontakt zu Kindern suchen. Das ist eklig, das ist blöd, aber es ist eine Sache, die eben passieren kann und die auch besprochen werden muss.
0: Total da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, dass das Internet so ein bisschen noch die Gefahr mit sich bringt, dass wir halt leichter getäuscht werden können, weil wir halt nicht wissen, wer steckt dahinter. Absolut. Und weil wir uns über Likes freuen und uns über Kommentare freuen und so weiter. Das macht es für mich noch so ein bisschen schwieriger, aber auch da kommt es am Ende drauf an. Es ist einfach wichtig, dass Kinder das Gefühl haben, ich kann darüber sprechen und ich kann Mhm. das erzählen. Und Deine Freundinnen von damals hatten hoffentlich auch nicht das Gefühl, man weiß ja schnell, da ist uns was passiert, was nicht okay ist oder irgendwie ist mir das unangenehm. Aber ich bekomme keinen Ärger dafür, sondern ich kann es sagen. Und gerade wenn ich eben Nachrichten von Fremden bekomme und es kommt vor, das kommt auf ähm, Instagram zum Beispiel vor, da bekommst du auch Nachrichten von irgendwelchen Sexbots äh, zugeschickt, (lacht) dann möchte ich einfach wissen, hey, ich kann Papa, Mama, äh, ich habe hier was bekommen, was mache ich damit? Oder mich hat hier jemand angeschrieben und ich glaube, das ist wirklich derjenige aus meiner Parallelklasse, was mache ich jetzt? Lass uns gemeinsam das entscheiden. Und dann setzen wir uns vielleicht auch, also gemeinsame Nutzung ist eh was, wo ich Fan bin. Dann setzen wir uns zusammen hin und sagen, pass auf, okay, dann schreibt auch mal zurück. Und vielleicht können wir uns zusammen eine Frage einfallen lassen, mit der wir das sicherstellen können. Oder du kannst sagen, naja, wenn du das da wirklich bist, dann kannst du ja mal morgen ähm, auf dem Pausenhof mir sagen, dass du das bist. Ne? Also hier, weiß ich nicht, vorm Rektorat oder so an der sicheren Stelle. Also gemeinsam da rangehen und gemeinsam sagen, wir gucken uns das gemeinsam an und du kannst nichts dafür, sondern wir sind da für dich da. Das ist so ein ganz wichtiger äh, Punkt, den ich sehe. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, was so ein bisschen da jetzt rausgeht aus, aus den Medien konkret ist, bei Cyber-Grooming ist es ganz oft ja der Fall, ich hatte es gerade schon ein bisschen angesprochen, dieses Thema jemandem Komplimente machen, jemandem das Gefühl geben, dass du wichtig bist, dass du interessant bist, dass man sich für dich interessiert. Das sind ja genau diese Grooming-Sachen, die da passieren. Und das sind ja genau diese Taktiken, mit denen man Kinder oder Jugendliche dazu bringt etwas. Also ich glaube, dass die wenigsten oder bis, bis hin zu keine Kinder oder Jugendliche sagen, Na ja, toll, jetzt schicke ich da ein Nacktbild oder ich treffe mich da äh, mit jemandem. Das passiert ja, weil sie so viel schon bekommen haben und so viel Vertrauen und so viel Aufmerksamkeit bekommen haben von, von einer Person und es angenommen haben und sich richtig danach wahrscheinlich gesehnt haben. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch das Selbstbewusstsein von Kindern aufzubauen, dass die eben sagen, das ist gar nicht so wichtig für mich und es ist auch nicht so besonders für mich, dass sich jemand anderes so für mich interessiert, sondern das bekomme ich vielleicht auch in meinem Elternhaus.
1: Ja, und wenn es da nicht passiert, dann vielleicht von aufmerksamen Leuten in meinem Umfeld, von LehrerInnen, von SchulsozialarbeiterInnen, von den Leuten im Jugendhaus und so weiter, weil das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, Jemand, der sich da wirklich wahrgenommen und gesehen fühlt, der ist leichte Beute für, ja. für dieses Schema, nach dem solche Menschen vorgehen.
0: Absolut. Und das heißt mich auch: Nur weil jemand nett zu mir ist, nur weil jemand mir Komplimente macht, bin ich dieser Person nichts schuldig. Auch das gehört für mich dazu, sich da abgrenzen zu können und zu sagen: Das ist jetzt nett, aber das heißt ja noch nicht, dass ich deswegen was in Gegenleistung bringen kann, weil es ist normal, dass man, dass man nett zu jemandem ist. Das gehört Dazu. Hm.
1: Diese RTL-Sendung, die hat das Problembewusstsein, glaube ich, so ähm, geschärft oder w- war auf jeden Fall heiß diskutiert. Was denkst du denn jetzt darüber?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich es immer gut finde, wenn solche Themen natürlich in den Medien sind und wenn das diskutiert wird, weil ich glaube, da sind wir einer Meinung. Wir möchten dass Erwachsene aufgeklärt sind darüber, was passieren kann. Und wir möchten ja dahin kommen, dass nicht so viele Erwachsene einfach sagen, hier hast du Handy, geh in dein Zimmer, alles gut. <lacht> Aber ich habe diese Sendung extrem kritisch gesehen, muss ich sagen. Und ich habe da mal so ein bisschen gossipmäßig äh, mir aufgeschrieben, warum und bin auch gespannt auf deine Meinung dazu. Das Erste war, ich habe ja eingehend schon diese Szenen beschrieben, ne? also diese, mhm. diesen Versuchsaufbau immer wieder mit diesen jungen Menschen, die sich dann auch dem Aussetzen jetzt kommt da Penisbild oder jetzt ähm, sagt jemand am Telefon. ähm, Also da waren auch wirklich ganz explizite Schilderungen von sexuellen Handlungen, die dann vielleicht passieren könnten. Und das kam immer, immer, immer wieder. Also das kam am Anfang und dann kam das nochmal. Und dann wurden auch viele Szenen, die besonders schlimm waren, besonders extrem waren, wo zum Beispiel klar war, jetzt ist gerade ein Penis zu sehen. Wie reagiert die Schauspielerin darauf? Die wurden immer wieder gezeigt. Und das hat mir gar nicht gefallen. Das ist für mich so ein ganz voyeuristischer Aufbau gewesen. Diese Skandalgeilheit, oh, man will es jetzt noch mal sehen, diese oder man muss es jetzt noch mal sehen, diese schlimme Szene. Dabei hat man es einfach gecheckt. Also ich sehe
1: schon, wir brauchen eine Triggerwarnung für diese Folge. Das ist echt
0: krass. <lacht> ja, ja, also man hat es halt einfach kapiert, so man, man hat es dreimal gesehen. Mhm. Okay, das passiert. So baut es sich auf und dann reichen mir Expertinnen, und Experten, die das weitergehend erklären, die total wertvoll sind und sagen, so gehen die vor. Und da sind Kinder anfällig dafür oder da passiert das, wie auch immer. Oder das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber immer wieder zeigen, was die da ausgesetzt sind. Ja, auch diese jungen Schauspieler, ja, die waren ja ja, wirklich junge Menschen. Also ich muss dir ehrlich sagen, selbst wenn ich das gewesen wäre, hätte mich das vielleicht auch beeinflusst, dass mir da jemand bestimmte Geschlechtsteile einfach ständig zeigt. Ja. Und das hat mir nicht gefallen. Immer wieder auf diesen Skandal drauf zu hauen. Natürlich, Fernsehlogik, ne? Hm. Man bleibt halt deswegen dran. Aber das ging halt irgendwie für mich auch auf Kosten der jungen Schauspielerinnen, die da dabei waren. Und ich frage mich auch, und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, wartet man da nicht auf immer auf noch was Krasseres? Die Sendung geht es drei Stunden, was kommt jetzt noch Krasses? Und Hm. stumpft man dann irgendwie auch ab? Frage ich mich. Das sind berechtigte
1: Fragen. Könnte ich mir vorstellen, dass, dass das passiert. Ich muss gestehen, dass ich die Sendung nicht vollkommen gesehen habe, sondern nur in Auszügen. Ich habe mitbekommen, dass auch einige Sachen zur Anzeige gekommen sind, die Mhm. sie eben bei den Recherchen aufgedeckt haben. Das finde ich natürlich gut. War das am Ende so, dass dann jemand auch schon irgendwie vor Gericht kam? Oder wie
0: wie weit hat die Sendung das dann begleitet? Siehst du, das weiß ich auch schon gar nicht mehr, muss Mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Also das stimmt natürlich, dass man dazu sagen, dass die da schon drauf geschult waren, was sie jetzt sagen, was sie jetzt fragen, dass die Person wirklich etwas tut, wo sie konkret was in der Hand haben, dass sie das zur Anzeige bringen können. Hm. Ähm, aber ich weiß nicht, wie das dann da weiter ging oder ob es da noch weitere Infos gibt, muss ich äh, zugeben.
1: Ja, ich verstehe das total, dass du sagst, das ist so ein bisschen voyeuristisch ähm, gemacht auch. Klar, natürlich Fernsehlogik kickt mal wieder damit die Leute dranbleiben, lass schauen, was wir da so rausholen können. Ja, aber äh. das ist das ganz große Thema mit, mit der Angstmache, das sehe ich bei diesem Thema sowieso ganz, ganz schwierig, das hast du vorhin auch schon gesagt, wie können wir dieses Thema ansprechen und darüber informieren, ohne dass es alles nur Angstmache ist. Also, dass man immer noch eins draufpackt, um zu sagen, was alles Schreckliches passieren Mhm. könnte. So. Und auch ohne, dass wir in so einem extremen Gegending sind, dass wir alle Menschen, die online irgendwie Kontakt aufnehmen wollen, sofort als gefährlich oder als Bedrohung wahrnehmen, weil auch das ist ja völlig fernab von jeder Realität. Natürlich kann man auch tolle Menschen online kennenlernen und auch Kinder sollten das wissen, dass das auch in Ordnung ist, jemanden online kennenzulernen, im besten Fall ein anderes Kind. Dafür kann man Sorge tragen, dass das tatsächlich auch nur ein anderes Kind ist. Oder ab einem entsprechenden Alter dann ähm, auch neue Freunde oder ähnliches. Ja, aber ganz häufig artet das aus in sowas, da sind böse Männer hinter irgendeinem Computer oder hinter irgendeinem Smartphone und warten nur und lauern auf unsere Kinder. So, Ganz platt gesagt.
0: Absolut. Und das ist so ein Punkt, den ich mir auch eben notiert habe. Ich finde es voll gut, was du gerade gesagt hast. Also gerade dieses dieses Angstmachen. Mir fehlt einfach auch die Verhältnismäßigkeit. In der Sendung wurde ja nur das gezeigt. Also es gab ja nur diese Situation. Aber ich frage mich, wie oft ist es wirklich passiert? Also wie oft passiert es, in welcher Zeit? Und wie oft passiert es verhältnismäßig zu anderen Kontakten, die, die entstehen? Das weiß ich nicht. Natürlich ist es so, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn das nur einem von 100 Kindern passiert. das ist ein Kind zu viel, da bin ich absolut dabei. Trotzdem könnt ihr mir vielleicht folgen, wenn ich sage, ich möchte einfach eine, eine Einordnung haben, wie oft passiert das? Wie realistisch ist auch das Verhalten der Schauspielerinnen gewesen? Also die haben ja gleich ihre Handynummer rausgerückt. Die haben ja da auch gleich gesagt, ja klar, wir können Videocall machen und so. Da sind einfach viele Sachen, wo ich einfach nicht genau wusste, wie kann ich das auf die Realität übertragen? Und es erweckt natürlich für Erwachsene oder für Eltern den Eindruck, wenn mein Kind auf Knuddels ist, dieser Chatplattform, dann passiert das. Aber ist das wirklich so? Das weiß ich nicht. Ähm, das war für mich so ein bisschen diese Angstmache. Und ich finde es nämlich auch, dass Kinder auch bestärkende Kontakte aufbauen können. Wir haben da auch schon drüber geredet, dass man sich auch online vernetzen kann mit Menschen, die ähnliche Themen, ähnliche Probleme haben, die vielleicht ganz wichtig sind. Also, wenn ich, du hast schon ganz oft erzählt, wenn ich eine chronische Krankheit habe, kann ich vielleicht online andere Betroffene finden. Wenn ich einen Trauerfall hatte in der Familie, finde ich vielleicht andere, denen es ähnlich geht, wenn ich. Man könnte das ewig weiterziehen. Es gibt eben nicht nur negative Kontakte online und das, finde ich, geht da schnell irgendwie unter. Ja.
1: Worüber wir noch nicht wirklich gesprochen haben, ist eben die Verantwortlichen, also was ist mit den Menschen, die tatsächlich auf die
0: Idee kommen, Kinder anzuschreiben, zum Cyber Groomer yeah. zu werden. Das finde ich mich auch total spannend, weil ich habe die Sendung so ein bisschen nebenher auf Twitter verfolgt, was da so geschrieben wurde und das war wirklich 99% Gewalt als Maßnahme. Mhm. Und zwar äh, dieser Gedanke, wenn ich so jemanden erwische, den kastriere ich und dann tue ich dem das an und wie kann das sein, der bekommt drei Monate Bewährung, den würde ich sofort drüberfahren. Also wirklich ganz konkrete Gewaltandrohungen, Thema Kastration ganz oft, also ganz, ganz, ganz in die Richtung und Ganz stark eben darauf, diese scheiß die gehören alle weggesperrt und ohne Wasser und Brot. Also es sind wirklich schreckliche Drohungen auch, die da auf Twitter und überall zu sehen waren. Mm. Und das stört mich, weil da muss ich jetzt vielleicht auch eine kleine Unpopular Opinion äh, raushauen. Und zwar ähm, das Thema Pädophilie. Also Pädophilie ist eine psychische Störung, eine Störung der Sexualpräferenz, die gefährlich werden kann. Und zwar dann, wenn ich danach handle, also dann, wenn ich zum Täter werde. Aber Pädophilie ist erstmal eine psychische Störung, die auch für Leidensdruck sorgen kann. Und ich finde es so wichtig, also wenn ein Mensch merkt, Mensch, ich fühle mich vielleicht zu Kindern hingezogen, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, dann kann ich mir Hilfe holen. Es gibt da tolle Netzwerke, Kein Täter werden zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das, oder es gibt die Webseite bevorwaspassiert.de, an die man sich wenden kann, da gibt es dann ein Netzwerk und dann gibt es Therapie für Betroffene, weil, wie gesagt, ist eine Störung der Sexualpräferenz ist, für die es Therapien gibt. Aber wenn ich jetzt die Vermutung habe, dass ich vielleicht betroffen bin von Pädophilie und online nur sowas sehe und es nur so diskutiert wird, dass man solche Leute kastrieren muss, dass man die wegsperren muss bis ans Ende des Lebens, ist für mich die Frage, mache ich das dann? Traue ich mich überhaupt, das mir einzugestehen und zu sagen, Mensch, ich muss Therapie machen, ich habe hier ein ernstzunehmendes Problem und ich möchte kein Täter werden oder gehe ich vielleicht in eine ganz andere Richtung, Und werde dann eher zum Täter über solche Optionen? Das ist so eine ganz schwierige Frage für mich. Ich muss an der Stelle gestehen, dass ich erst vor ein paar Jahren was
1: ganz Entscheidendes gelernt habe über Pädophilie. Ich hatte dann einen super guten Workshop zu dem Thema, Kinder vor Gewalt und vor allem auch vor sexueller Gewalt zu schützen. Und ich hatte so einen richtigen Aha-Moment. Ich dachte nämlich tatsächlich bis dahin, dass Menschen, die Kinder sexuelle Gewalt antun, alle pädophil seien. Ich wusste das nicht, dass das nicht zwangsläufig so ist, sondern mhm. dass es das viel häufiger sogar der Fall ist, dass es um Machtausübung geht und dass Menschen überhaupt nicht pädophil sind, also sich tatsächlich nicht sexuell zu dem Kind hingezogen fühlen, sondern einfach schlichtweg ihre, ihre Macht demonstrieren wollen, indem sie Kinder sowas antun. Und das ist natürlich auch eine Sache, die mir dann erst klar geworden ist, dass ganz häufig auf Menschen geschimpft wird, jemand sei pädophil, der das in Wahrheit gar nicht ist, also gar nicht von dieser Störung betroffen ist, sondern das aus anderen Motiven und
0: Gründen Mhm. tut. Absolut. Und sogar das, das fand ich sogar richtig positiv, wurde sogar in der Sendung gesagt, dass es eben ganz oft von Männern ausgeht, denen es wirklich, wie du schon, schon gesagt hast, darum geht, Macht auszuüben. Und natürlich habe ich ein ganz anderes Machtverhältnis zu einem Kind als erwachsener Mann als zu einer erwachsenen Frau, die sich im Idealfall hoffentlich zu Wehr setzen kann und die sagen kann, nein, das mache ich nicht und das will ich nicht und das finde ich nicht toll. Oder ich interessiere mich einfach nicht für dich, sorry. Es geht also, wie du schon sagst, gar nicht unbedingt um Menschen, die pädophil sind. Die mögen da auch dabei sein, das mag ich, kann ich auch überhaupt nicht verneinen. Aber mich stört einfach diese dieser Gedanke, dass dass Menschen da so ganz schnell in in diese Lynchjustiz kommen, dass man da Leuten Gewalt antun muss und so weiter. Ich kann diesen Hass und ich kann diesen Zorn total verstehen, den man hat, wenn wenn man die Angst hat, dass im Kind sowas passiert. Aber ich finde irgendwie, dass wir auch darüber nachdenken müssen, dass wir eigentlich doch alle ein Interesse daran haben sollten, dass Menschen, die vermuten, dass sie vielleicht pädophil sein könnten oder sowas bei sich bemerken, dass die ganz, ganz viele Chancen haben, sich Hilfe zu holen, ganz, ganz schnell. Dass es dass sie eben kein Täter werden, dass sie sowas nicht machen. Und auf der anderen Seite, dass wir uns viel eher darauf fokussieren, warum gibt es anscheinend so viele Männer, die dieses Bedürfnis nach Macht haben und das am Ende einem Kind ausleben wollen. Mike Rob, wunderbar, wir beenden <lacht> das an der Stelle. <lacht> also da ist es so, also ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr äh, unpopulär ist, was ich sage zum Thema Pädophilie, aber das ist so das, was ich in den letzten Jahren auch gelernt habe. Ich finde, da gibt es auch echt tolle Reportagen und Dokus, könnt ihr immer auch auf YouTube gucken, wo Pädophile, die tatsächlich diese Störung der Sexualpräferenz haben, von ihrem Leidensdruck auch berichten, dass sie das ja nicht wollen, das ist nichts, was man sich aussucht. Und ich finde es toll, wenn solche Menschen sich in Therapie begeben und wirklich sagen, ich möchte
1: niemals Täter werden. Und Das ist bestimmt auch ganz, ganz schrecklich, wenn man zu dieser Gruppe gehört, weil man genau weiß, dass was man begehrt, ist, ist verboten und das schadet anderen Menschen. Ist nicht einfach, deswegen auch da finde ich, es nützt sich da, Wissen anzueignen von Leuten, die, die darüber aufklären können. Wir sind dafür jetzt natürlich auch keine Expertin, absolut nicht. Aber ähm, dass wir das jetzt auch mit ansprechen, gehört für mich, dazu, wenn wir über Mhm. über das Thema schon sprechen, weil jetzt die die Täter auszuklammern an der Stelle ähm, fände ich auch schwierig.
0: Was wir ein bisschen ausgeklammert haben tatsächlich, sind die Plattformen. Also auch da gibt es ja immer wieder dann Hinweise, warum machen die Plattformen so wenig? Ich weiß nicht so genau, was man dazu sagen kann. Es ist ja schon so, dass die Plattformen schon Sachen machen. Sicherlich könnten die mehr machen. Da kenne ich mich aber nicht gut genug aus, als dass ich da eine Meinung dazu haben könnte. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man alle Maßnahmen, die gehen, ergreift. Aber es ist schon so, dass, wie gesagt, die ja, Täter in der Regel versuchen, ganz schnell, ganz, ganz schnell auf, aus den Plattformen rauszukommen und ganz schnell aufs Telefonieren, aufs Schreiben, über Smartphone, über WhatsApp und so weiter auszuweichen. Und ich finde, alles, was wir gerade über diese Sendung gesagt haben, es trifft ganz oft auch auf die allgemeine Diskussion über das Thema Cyber Grooming zu dass es sehr viel darum geht, Angst zu machen, krasse Horrorstories zu erzählen. Und die sind mega schlimm. Ich will die nicht ähm, verharmlosen. Die sind mega schlimm. Aber dass mir zu wenig Handlungsstrategien aufgezeigt werden. Das war übrigens auch in der Sendung so. Es kam nur einmal Nadine Eikenbusch von ClickSafe als Medienpädagogik zu Wort und hat eben Handlungsstrategien wie Gespräche führen und so weiter aufgezeigt. Ansonsten, ja waren da eher so technische Schutzmaßnahmen und so weiter. Und dann war auf Twitter zum Beispiel ganz groß, dass alle eben geschrieben haben, nehmt euren Kindern die Geräte weg und mhm. mein Kind, wenn ich Kinder hab, das darf das nicht nutzen, bis es 18 ist, anders geht es ja nicht. Das haben wir ja vorher schon gesprochen, warum ja. wir das so kritisch sehen. Ja, ähm, wie kommen wir denn jetzt raus aus <lacht> der Nummer hier? Handlungsstrategien sind einfach ein Thema. Also man muss irgendwie Handlungsstrategien haben. Oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, wir kommen wieder zurück zu dem, was wir jetzt schon gesagt haben, für Familien und für Eltern gerade. Ich habe noch ein ganz tolles Video gefunden aus Neuseeland. Das mhm. würden wir euch auch mal, wenn du das gut findest, in die Show Notes packen. Ich finde das mhm. nämlich ein super Diskussionseinstieg auch für eine Schulklasse. Es ist ein englischsprachiges Video, aber man versteht es recht gut. Man kann es ja auch mit Untertiteln vielleicht anschauen. Es geht nur um eine Minute ungefähr. Und... Ähm, es ist, glaube ich, das erste und einzige Video, was ich gesehen habe, was eine Handlungsstrategie als Lösung da drin schon vorschlägt. Also da sieht man eine Mutter, die es wird geklingelt, da steht ein ähm, Mann vor ihr und stellt sich vor und sagt, er möchte zu ihrer Tochter. Soweit das Szenario kennen wir schon aus anderen Aufklärungskampagnen mhm. und so weiter. Ja, und dann stellt sich raus, dass das ein Online-Groomer ist. Sie verwehrt ihm den den Weg nach drinnen, das Mädchen kommt, sieht ihn, es gibt die Auflösung, dass sie natürlich auch nicht gedacht hat, dass er so alt ist, dass er dahinter steckt und die Mutter, super cool, sagt dann, oh wir müssen darüber reden, ich sehe was hier gerade los ist, wir müssen jetzt mal sprechen, was was hier gerade vorgefallen ist und sagt zu ihm nur, aber du bist nicht eingeladen und macht ihm die Tür zu, ohne ihn zu beleidigen oder sonst was, finde ich Super gut, ohne krass Angst zu machen, dieses Thema mhm. zu nehmen und sogar eine Handlungsstrategie noch mit eingebaut. Also mhm. das fand ich mal
0: vorbildlich, wie das gelöst wurde in diesem Video. Cool. Das machen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Die findet ihr übrigens immer auf www.mediali.de auf unserer kleinen Schnieken-Podcast-Seite. Auch natürlich, das vielleicht noch da als Anknüpfung, zu wissen, was es für rechtliche Rahmenbedingungen gibt, also die Mutter hätte in dem Fall natürlich auch sagen können, ähm, ja gut, wir reden darüber, aber ich rufe auch die Polizei, wartest du bitte im Vorgarten, weil die Polizei kommt jetzt. Naja, also das kann man, das finde ich auch wichtig, dass man auch ja. Ja, als Eltern und vielleicht auch ab einem gewissen Alter als Kinder schon weiß, Moment mal, ich habe hier auch Rechte, die, die ich einsetzen kann. Absolut, ja. Wissen ist ein Thema. Ist ein Thema und... Wir lernen ständig Neues dazu und jetzt bin ich richtig gespannt, was sich da hinter Nataschas Notizen versteckt in unserem kleinen und feinen Bereich. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Also,
1: ich habe einer Freundin, die Schulsozialarbeiterin ist, unseren Podcast geschickt, beziehungsweise eine Folge, weil sie mich konkret nach was gefragt hatte und die Folge war schon ein bisschen älter. Sie hat mir dann Feedback gegeben und hat gemeint, weißt du, was mir gleich aufgefallen ist? Ihr gendert gar nicht im Podcast. Und ich habe ihr dann äh, geantwortet, habe gesagt, ja, du hast recht, Ähm, damit bin ich immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, was passt, wie kann ich gut sprechen, ich möchte das eigentlich gerne machen, ich weiß manchmal nicht genau wie, manchmal rutscht es mir auch raus, bevor ich drüber nachgedacht habe, dann schiebe ich noch irgendwie was hinterher. Aber so grundsätzlich ähm, hat sie damit recht gehabt, also so Wirklich gendergerechte Sprache verwende ich aktuell noch nicht. Also kann ich absolut was dazu lernen. Und ich habe eine ganz tolle Idee kennengelernt auf Deutschlandfunk Nova, als ein Radiosender, <lacht> wie man entgendern kann. Und zwar nach Fettberg heißt die Methode. Und das klingt dann so. Alle Schülis und alle Lehris versammeln sich. <lacht> okay, hast du schon rausgefunden?
0: Wir machen einfach IS ans Ende.
1: Genau, beziehungsweise ein Y für die Einzahl. Im Plural ist es dann YS und in der Einzahl ist es ein Y. Und da sind dann alle mitgemeint. Wenn der, äh, nein, das, das ist wichtig. Wenn das Schüli zu spät kommt, dann weißt du jetzt nicht, war das ein männlicher Schüler oder eine weibliche Schülerin oder ein äh, Transkind. Genau, das ist die Idee, habe ich so noch nie gehört und fand ich, Auch eine spannende Art auf jeden Fall, darüber mal nachzudenken, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, wie man das abseits von Genderstern oder Doppelpunkt oder Unterstrich oder es gibt so viele Möglichkeiten, ob das eine Möglichkeit wäre, die für den Sprachgebrauch machbar wäre. Ich habe noch keine abschließende Meinung gefunden, aber ich fand es spannend. Das habe ich gelernt, dass es das gibt,
0: Entgendern nach Fettberg. Voll interessant. Voll interessant, ich kenne nur dieses, ähm, es gibt doch irgendwie in Stockholm so einen Kindergarten, die haben, also auf Schwedisch gibt es sie und er auch, äh, Han und Hun und die haben Hen als neutrales Pronomen eingeführt. Das hört sich so ein bisschen danach an. Mhm. Ja, ich glaube, da sind die Aufstreie dann wieder groß, oh mein Gott, die deutsche Sprache, bla bla bla. Ich finde es aber auch mega spannend, was du angesprochen hast, weil ich finde, man kann auch an unserem Podcast voll die Entwicklung sehen. Also ich muss auch sagen, ich mache das auch noch nicht perfekt und ich mache es auch noch nicht immer und ich wünsche mir da auch besser zu werden. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt in den, in den letzten, wenn man die letzten fünf Folgen mit den ersten fünf Folgen vergleicht, da sieht man auch so einen Prozess und das finde ich auch cool. Ja, auf jeden Fall. Was hast du denn gelernt? Ja, du, Thema Prozess <lacht> ist überhaupt keine gute Überleitung zu dem, was ich komme, wo ich jetzt sagen <lacht> will. <wird. lacht> Aber Wir können ja mal so tun. Ich habe was gelernt, und zwar gibt es, und ich habe keine deutsche Übersetzung für dieses Wort gefunden, also wenn ihr euch damit auskennt und Biologinnen seid, dann könnt ihr mir vielleicht sagen, was heißt eigentlich mast fruiting? Denn es gibt bei Hickories, jetzt fragt ihr euch, was sind eigentlich Hickories, auch dafür gibt es irgendwie kein, da habe ich kein deutsches Wort gefunden. Hickories sind verschiedene Nussbäume, zu denen unter anderem auch die Pekanuss gehört, die wir, denke ich, alle kennen, ne? Ja. Und die machen was, und das fand ich mega spannend. hickory Hickorybäume, zu denen eben auch Pekanusse gehören, machen mast fruiting, Das heißt, die sprechen sich untereinander ab und es gibt nur alle paar Jahre mega viele Nüsse. Und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt stehen da irgendwie fünf Pickernüsse und die fünf, die da zusammenstehen, die hauen dann zusammen alle drei Jahre oder, keine Ahnung, alle fünf Jahre oder alle zwei Jahre richtig viel Nüsse raus. Aber es sind halt nicht nur die fünf. Und es sind auch nicht nur die fünf in dem Wald, sondern es bezieht sich auf den ganzen Kontinent. Was? Ja, die können sich absprechen, irgendwie, dass die alle gleichzeitig diese großen, große Nussfrucht-Ernte geben. Und da gibt es verschiedene Theorien dazu. Und das fand ich mega spannend. Also richtig viele Theorien. Crazy. Es gibt zum Beispiel Pilze an den Wurzeln, mit denen man kommunizieren kann, würde aber nicht den ganzen Kontinent erklären. Jetzt hat man Wind aktuell da als, als Thema. Und das Spannende ist, warum könnte das so sein? Das äh, fand ich auch noch ganz süß ist, dass die Nüsse ja damit überleben, dass sie natürlich Nüsse abwerfen woraus neue Bäume wachsen. Jetzt ist es so, wenn eine Nuss eben jetzt Nüsse gibt, dann kommen die Eichhörnchen und essen diese Nüsse halt auf. Ist halt blöd für die Nuss. Und wenn die jetzt unregelmäßig viel Nüsse geben würden, dann würden halt einfach so langsam alle Nüsse weggegessen werden. Was da wohl irgendwie passiert ist, dass man praktisch so ein Mast-Fruiting-Jahr hat, dann kommen einfach mega, mega viele Nüsse. Die können die Eichhörnchen gar nicht alle aufessen, also die Nuss überlebt. Aber die Eichhörnchen (lacht) haben auf jeden Fall genug zu essen. Deswegen haben sie mehr Junge und können die Junge auch eher durchbringen. Jetzt gibt es im nächsten Jahr mega viel Eichhörnchen. Wenn jetzt die äh, Nussbäume wieder so viel Nüsse werfen würden, würden alle Nüsse aufgegessen werden. Also keine gute Idee, dann im nächsten Jahr so viele Nüsse zu werfen. Aber jetzt passiert noch was. In diesem Jahr können die Füchse ganz viele Junge haben und die Jungen alle durchbringen, weil es so viele Eichhörnchen gibt. Und dann werden die ganzen Eichhörnchen im nächsten Jahr von den Fuchsjungen wieder aufgegessen. Oder halt von den neuen Füchsen <lacht> aufgegessen. Und dann ist natürlich wieder eine gute Zeit, um Nüsse zu haben.
1: Meine Güte, wie alles miteinander zusammenhängt. Das ist Es ist so krass. Verrückt. Hammer. Ist so, ich fand's auch. Das ist auch <lacht> krass. Haben wir wieder was gelernt, oder? Haben wir wieder was gelernt. Wir hoffen, ihr auch, und wir
0: hoffen, es war unterhaltsam, trotz schwerem Rucksack heute. <lacht> ja, schwerer Rucksack. Wir sind auch gespannt auf euer Feedback dazu und ich sag auch schon im Vornherein, wenn ich mich irgendwie zu unsensibel äh, geäußert habe, dann tut mir das auf jeden Fall leid. Kann ich total verstehen und ich bin da auch ganz offen für kritisches oder konstruktiv, vor allem konstruktives Feedback an uns, an medialie.podcast. Immer gerne. At gmail.com, über Insta, über Twitter. Wir sind über... Das haben wir doch gleich gesagt mit Insta. Sag mal was zu Insta. <lacht> <lacht> ähm, wir sind jetzt ein bisschen aktiver auf Instagram.
1: Wir nehmen euch ab und zu in den Stories mit in unseren Medienpädagoginnenalltag. Also wenn ihr Lust habt, guckt da auch gerne mal rein. Ab und zu gibt es kleine Stories, was wir gerade so
0: machen, was uns im Kopf rumgeht, womit wir uns beschäftigen. So ist das nämlich. Und dann sehen wir uns auf Insta, würde ich sagen. Bis Insta. Kann man jetzt sagen? Ich, nicht tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis Insta. Ähm, Oder tschüss. bis zur nächsten Folge. <lacht> ja, genau, Ciao. Sein. Ciao.